0: Olá, eu sou Hidel Brando e este é o podcast Hidel Brando Ilimitado. Dom Pedro celebrava o dia de finados no mais pobre cemitério de São Félix do Araguaia. Ali jazem os restos mortais de indígenas e trabalhadores atraídos à Amazônia pelo sonho de uma vida melhor. Muitos deles, além de verem suas expectativas frustradas, foram abatidos à bala. O bispo manifestou ao povo e aos agentes pastorais da prelazia. Escutem com ouvidos atentos. Vou falar algo muito sério. É aqui que eu quero ser enterrado. Para descansar, eu quero só esta cruz de pau, como chuva e sol, estes sete palmos e a ressurreição. Poema, Cemitério do Sertão, de Dom Pedro. Atacado há anos pelo mal de Parkinson, ao qual se referia como irmão Parkinson. Pedro, aos 92 anos, sofreu uma piora em seu estado de saúde na primeira semana de agosto. Os recursos em São Félix são precários e a indigência é agravada pela pandemia do novo coronavírus. A congregação claretiana, a qual Pedro integrava, decidiu transferi-lo para Batataz, São Paulo, onde seria melhor atendido. No sábado, 8 de agosto, Festa de São Domingos, espanhol como Pedro, ele transvivenciou pouco depois de nove horas da manhã. Seus confrades cumpriram o desejo dele de repousar no cemitério Carajá. Pedro chegou ao Brasil como missionário em 1968, em plena ditadura militar. Veio implantar o Cursilho de Cristandade. Porém, ao se deparar com a exploração dos peões nas fazendas da Amazônia, fez uma radical opção pelos pobres. Trabalhadores desempregados e sem escolaridade se afundavam nas matas em busca de melhores condições de vida, atraídos pela expansão do latifúndio na região amazônica. Literalmente arrebanhados nas cidades, caíam na arapuca do trabalho escravo. Não tinham alternativas senão adquirir provimentos e roupas nos armazéns da fazenda a preços exorbitantes que os prendiam nas malhas de dívidas impagáveis. Se tentavam fugir, eram perseguidos pelos capatazes, assassinados ou levados de volta, chicoteados e muitas vezes mutilados, com uma das orelhas cortada. São Félix é um município amazônico do Mato Grosso, situado em frente à Ilha do Bananal, numa área de 36.643 quilômetros quadrados. Na década de 1970, a ditadura militar, que durou de 64 a 85, ampliou a ferro e fogo as fronteiras agropecuárias do Brasil, devastando parte da Amazônia e atraindo empresas latifundiárias empenhadas em derrubar árvores para abrir pastos ao rebanho bovino. Casal Dáliga, pastor de um povo sem rumo e ameaçado pelo trabalho escravo, tomou-lhe a defesa entrou em choque com grandes fazendeiros, empresas agropecuárias, mineradoras e madeireiras. Políticos que, em troca de apoio financeiro e votos, acobertavam a degradação do meio ambiente e legalizavam a dilatação fundiária sem exigir respeito às leis trabalhistas. Em 13 de maio de 1969, o Papa Paulo VI criou a prelazia de São Félix do Araguaia. A administração foi confiada à Congregação dos Claretianos, e de 1970 a 1971, Padre Pedro Casaldáliga foi o primeiro administrador apostólico da Nova prelazia. Logo em seguida, nomeado bispo, adotou como princípios que haveriam de nortear literalmente sua atividade pastoral. Nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar, e, sobretudo, nada matar. No dedo, como uma insígnia episcopal, um anel de Tucum, que se tornou símbolo da espiritualidade dos adeptos da teologia da libertação. Na carta pastoral de 1971, uma igreja da Amazônia, em conflito com o latifúndio e a marginalização social, Pedro posicionou ao lado dos mais pobres a recém-criada prelazia. Nós, bispo, Padres, irmãs, leigos engajados, estamos aqui, entre o Araguaia e o Xingu, neste mundo real e concreto, marginalizado e acusador, que acabo de apresentar sumariamente. Ou possibilitamos a encarnação salvadora de Cristo neste meio, ao qual fomos enviados, ou negamos nossa fé, nos envergonhamos do Evangelho e traímos os direitos e a esperança agônica de um povo que também é povo de Deus. Os sertanejos, os poceiros, os peões, este pedaço brasileiro da Amazônia. Porque estamos aqui, aqui devemos comprometer-nos, claramente, até o fim. Cinco vezes réu em processos de expulsão do Brasil, Casaldáliga morava em um casebre simples, sem outro esquema de segurança, senão o que lhe asseguram três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Calçando apenas sandálias de dedo e uma roupa tão vulgar como a dos peões que circulavam pela cidade, Casaldáliga ampliou sua irradiação apostólica através de intensa atividade literária. Poeta renomado, trazia a alma sintonizada com as grandes conquistas populares na pátria grande latino-americana. Ergueu sua pena e sua voz em protestos contra o FMI, a ingerência da Casa Branca nos países do continente, a defesa da Revolução Cubana, a solidariedade à Revolução Sandinista ou para denunciar os crimes dos militares de El Salvador e da Guatemala. Certa ocasião, fez uma longa viagem a cavalo para visitar a família de um poceiro que se encontrava preso. Chegou sem aviso prévio. Diante de um prato de arroz branco e outro de bananas, a filha mais velha, constrangida, desculpou-se à hora do almoço. Se soubéssemos que viria o bispo, teríamos feito outra comida. A pequena Eva, de sete anos, reagiu. Ué, bispo não é melhor que nós. Esta lição ele guardou e sempre praticou, evitando privilégios e mordomias. Quando os carajá iam à cidade, vindos da ilha do Bananal, o pouso era sempre na casa de Pedro. Ali comiam, tomavam água descansavam das andanças por São Félix. Fundador da Comissão Pastoral da Terra e do Conselho Engenista Missionário, Casaldáliga admitia que a sabedoria popular era sua grande mestra. Indagou a um poceiro o que ele esperava para seus filhos. O homem respondeu quero apenas o mais ou menos para todos. Pedro guardou a lição, lutando por um mundo em que todos tenham direito ao mais ou menos. Nem de mais, nem de menos. Em 2003, ao completar 75 anos, Casaldáliga apresentou seu pedido de renúncia à prelazia, como exige o Vaticano, de todos os bispos, exceto o de Roma, o Papa. Em 2005, o Vaticano nomeou o sucessor. Antes, porém, enviou-lhe um bispo que, em nome de Roma, pediu que ele se afastasse da prelazia de modo a não constranger o novo prelado. Dom Pedro não gostou do apelo, e coerente com seu esforço de tornar mais democrático e transparente o processo de escolha de bispos, recusou-se a atendê-lo. O novo bispo, Frei Leonardo Ulrich Steiner, pôs fim ao impasse ao declarar que Dom Pedro era bem-vindo a São Félix. Dom Pedro foi alvo de várias ameaças de morte. A mais grave Em 1976, em Ribeirão, Cascaleira, em 12 de outubro. Festa da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Ao chegar àquela localidade, em companhia do missionário e indigenista jesuísta João Bosco Penido Bournier, souberam que, na delegacia, duas mulheres estavam sendo torturadas. Foram até lá e travaram forte discussão com os policiais militares. Quando o padre Burnier ameaçou denunciar às autoridades o que ali ocorria, um dos soldados esbofeteou-o, deu-lhe uma coronhada e, em seguida, um tiro na nuca. Em poucas horas, o mártir de Ribeirão Cascaleira faleceu. Nove dias depois, o povo invadiu a delegacia, soltou os presos, quebrou tudo, derrubou as paredes e pôs fogo. No local ergue-se hoje uma igreja, a única no mundo dedicada aos mártires. Por suas posições evangélicas, Pedro era acusado de bispo petista. Nunca se importou com as acusações que sofria. Sabia que era o preço a pagar por não defender os privilégios dos latifundiários. Na campanha presidencial de 2018, um dia antes do primeiro turno da eleição, uma carreata pró-Bolsonaro desfilou pela cidade e o buzinaço se acentuava ao passar diante da modesta casa do bispo. Ninguém encarna e simboliza tanto a teologia da libertação quanto Dom Pedro. Ele se tornou referência mundial dessa teologia centrada nos direitos dos pobres. Pedro era poeta. A poesia era a sua forma preferida de expressão e oração. Deixou-nos vários livros com poemas de sua lavra, verdadeiros salmos, da atualidade. Pedro nasceu em uma família pobre de pequenos agricultores na Catalunha. Em 1940, aos 12 anos, levado pelo pai, ingressou no seminário disposto a se tornar missionário. Aos 24, foi ordenado sacerdote em maio de 1952. Em seu último ano de formação pastoral, na Galícia, manteve contato com operários imigrantes muitos trabalhadores em fábricas de tecidos. Ganhou as alcunhas de padre dos malandros ou pai dos desvalidos. Após a passagem pela cidade de Fabril, sua próxima parada foi Barcelona. Aos 32 anos, foi para a Guiné Equatorial, então colônia espanhola, para implantar os cursílios de cristandade. Ali ele percebeu que o modelo europeu de igreja não deveria ser exportado para as nações periféricas. Como bispo no Brasil, Pedro nunca usou nenhum distintivo que o diferenciasse das outras pessoas e o identificasse como prelado. Esse texto é do Frei Beto e está no site domtotal.com. Se você gostou deste conteúdo... Compartilhe com os seus amigos e até o próximo episódio.